2: Salve amici di RKO, salve amici di UFO letture straordinarie, Eh, questa è la quarta puntata del programma che vi porta in viaggio per territori sconosciuti della letteratura, Eh, sono le ore 16 e eh, 13, siamo in diretta su RKO, Eh, oggi affrontiamo un testo, una lettura molto particolare che ehm, per la prima volta eh, andiamo indietro nel tempo, nel XIX secolo, e eh, leggiamo l'opera di uno scrittore francese che si chiama Villiers de l'Adam uh, in realtà ha molti nomi eh, se le leggessimo tutti probabilmente finirebbe la puntata eh, quindi non ci dedicheremo soltanto al suo, al suo cognome eh, oggi abbiamo un ospite importante dal, che ci seguirà per tutta la puntata ed è eh, Livio Costarella eh, che è giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, comprate la Gazzetta del Mezzogiorno, e musicologo.
1: Ciao Giovanni, grazie,
2: grazie a tutti. Grazie Livio di essere con noi, eh, lo segui, gli parleremo eh, specialmente nella seconda parte del, del, del programma. Allora, entriamo nel nel, nel romanzo. Eh, Dunque, eh, noi siamo probabilmente tutti quanti familiari con il termine androide. Eh, Tuttavia, questo termine, che oggi è così eh, popolare, è stato inventato proprio da questo eh, signore francese eh, del secolo scorso, anzi, di un secolo e mezzo fa, ovvero Villiers de Lille l'opera della quale parliamo si chiama Eva Futura, prima di dare due dettagli sulla trama io volevo fare diciamo delle scuse agli ascoltatori di UFO perché insomma il contenuto di Eva Futura ha qualche elemento è un po' po' datato per certi aspetti e uno degli aspetti su cui è datato è sicuramente la misoginia perché questo aspetto è in dubbio Ora, ehm, la trama di, questa, di questo romanzo è molto semplice, eh, è la storia di un gentiluomo inglese eh, che si chiama Cillian Ewold, come mi ha insegnato bene la mia ehm, insegnante di, di inglese preferita, e eh, eh, Cillian eh, incontra il grande inventore Thomas Alva Edison, eh, che con, con il quale insomma, era legato da una vicenda di qualche anno precedente, ad Edison eh, rivela eh, Ewald che ehm, soffre per amore. Ora, la sofferenza eh, deriva eh, non tanto dal fatto che questa donna non corrisponda al suo amore, ma dalle qualità, diciamo così, di questa, di questa donna. Allora, eh, così dice ehm, Ewald a proposito del suo problema. Ho la disgrazia di portare il peso di un amore penosissimo per una bellissima creatura, anzi per la più bella creatura del mondo, credo. Il problema però di Ewald e un po' di tutti gli uomini di questo romanzo è che eh, sentono che questa bellissima creatura non sia alla loro altezza. Quindi eh, in un passaggio un po' più avanti, siamo a pagina 53, io sto sfogliando una un'edizione di di qualche tempo fa perché è un'edizione del 1966 eh, si dice che Ewald e e, e la donna della quale era innamorato eh, passeggiavano al Louvre allora eh, raggiungono la la statua della nicchia di Samotracia e e allora Ewald racconta a, a Edison attraversammo le sale e la misi bruscamente in presenza della statua immortale Alicia, cioè il nome di questa ragazza, quella volta sollevò il suo velo, guardò la statua con una certa meraviglia e poi esclamò ingenuamente: Ma guarda, sono io! Sì, ma io le braccia le ho e ho l'aria più distinta. Dopodiché eh, passa qualche minuto e, e quindi poi Alicia dà il giudizio definitivo su, ehm, su la nicchia di Samotracia ma se fanno tante storie per quella statua io allora avrò successo comincia così eh, il, l'opera e questo tono eh, sulle donne eh, in realtà lo, lo troviamo molto spesso poi per la verità lungo tutto il, il romanzo eh, a pagina, vado più avanti, pagina 134 c'è cioè forse la, l'attacco più, come dire, più forte o anche più, come dire, meno accettabile ancora una volta c'è l'inventore Edison che che parla con Ewald sì, sono così queste femmine i giocattoli senza conseguenza per il passante ma terribili soltanto per uomini come Anderson Anderson è una eh, vicenda tragica che Edison ha raccontato a a Ewald la vicenda è questa, Anderson era un padre di famiglia se non che un giorno incontra una ragazza molto più giovane, all'inizio eh, non sembra avere grande interesse per lei, poi però per qualche ragione nasce una eh, relazione e eh, da qui insomma poi la vita di Anderson eh, va a rotoli eh, ora eh, c'è questo tono, c'è questo elemento di di, di accusa di colpa verso le donne eh, per cui sarebbe soltanto responsabilità eh, della ragazza che Anderson ha incontrato se poi la sua vita è andata a rotoli e non eh, semmai anche di Anderson le donne hanno insomma questa figura un po' limitata compare il personaggio chiave che vi svelerò eh, a breve la prima cosa che fa è servire chiede a Ewald se preferisce lo sherry o o una birra quindi insomma, le donne hanno una funzione molto eh, limitata e decorativa e questo è sicuramente un aspetto non positivo eh, del, del romanzo ma il romanzo ha, ha altri aspetti che sono invece eh, molto eh, interessanti ne parleremo eh, a, tra, eh, tra pochissimo prima di parlarne eh, per introdurre il tema ehm, volevo farvi ascoltare un brano di Damon Albarn che si chiama Everyday Robots e ci sembra molto appropriato eh, per il tema
1: They, they, they didn't know where they was going but they knew where they
3: was wasn't it <laughs> <laughs>
2: Yeah. <laughs> Bene ascoltatori di UFO letture straordinarie torniamo in diretta e torniamo a parlare di Eva Futura il titolo ci eh, dà delle indicazioni piuttosto chiare eh, l'Eva del futuro sicuramente e eh, la, la vicenda è, è quindi quella che vi accennavo quindi abbiamo Silvia eh, Neewald che è, eh, conosce insomma è fidanzato con questa ragazza con cui non riesce a stabilire un contatto più importante eh, incontra eh, Thomas Edison eh, l'inventore, il famoso inventore che mh, ha creato una sorta di fabbrica dei sogni a Menlo Park il nome in realtà deriva dalla località della California in cui adesso sorge peraltro Facebook salutiamo Mark, so che segue il programma e, mh, e, e allora Ewald propone: anzi, è Edison che propone la soluzione a Ewald e la soluzione è questa i, eh, ehm, Edison dice che ha creato un androide, in realtà l'edizione che io ho a disposizione è molto vecchia e quindi la chiama Androide, era il 1966 e questo è il primo romanzo in cui compare questo, questo nome e dice ho inventato un androide, allora an- anziché ehm, come dire, continuare la tua relazione con una donna con cui non riesci a, a, a parlare, eh, io creo una donna che è perfettamente rispondente ai tuoi sogni ed è più che sufficiente. Cioè, va bene così, non, non, non c'è bisogno poi alla fine di parlare con una persona eh, vera, ma la realtà è più reale se è finta. E, e questo è uno dei grandi temi, forse il, il più importante di, di, di Eva Futura, ehm, assieme a una fiducia che viene trasmessa nella scienza che è di fatto è, è infinita. Nel senso che Ewald, ma anche Edison, ehm, ritengono che la scienza possa davvero risolvere Ogni problema Anche come questo eh, Quello dell'amore A un certo punto dice Edison A Ewald Chimera per chimera Non è meglio Eh, l'androide È un grande tema Eh, Come fa a parlare l'androide? In realtà ci sono molte pagine che spiegano Eh, Edison ci dice che eh, Che che quindi al posto dei polmoni Lì ha dei registratori Dei fonogrammi dei fonografi, anzi, dice Edison, eh, in cui ripropone, in cui che, insomma, Adali, eh, che il, la, l'Andreide utilizza eh, per, eh, per parlare. C'è un passaggio che è direi ehm, assolutamente significativo, nel quale eh, viene ehm, spiegato proprio eh, questo aspetto. Quando Um, Ewald protesta e dice che non può pensare di vivere, non può vivere tutta la sua vita con una, con una persona che, che non esiste che risponde per tracce che sono già registrate eh, che non è autentica eh, allora eh, Edison risponde con molta calma e dice che eh, siamo tutti abituati ad adattarci alla realtà e che anche se non ce ne rendiamo conto tutti quanti recitiamo eh, una parte A un certo punto, nel libro, infatti, Edison, parlando con Ewald, recita questa frase. E poi. Chi sarebbe mai tanto strano, sotto il sole, da volersi illudere di non recitare la commedia fino alla morte? Soltanto chi non sa la propria parte sostiene il contrario. Tutti la recitano, per forza, e ciascuno con se stessi. Essere sinceri è l'unico sogno veramente irrealizzabile sinceri com'è possibile se non si sa nulla e da qui insomma, l'avventura di Ewald e di Edison eh, prosegue io volevo coinvolgere eh, Livio Costarella sull'argomento um, più in generale, anzitutto eh, volevo chiedergli eh, cosa ne pensa Insomma, eh, è una fase in cui eh, davvero diamo alla scienza ma soprattutto alla tecnologia eh, la fiducia massima io ovviamente eh, parlando di questo taglio dal discorso coloro che per presa di posizione non danno la scienza nessuno spazio coloro che negano la, come dire, la funzione della scienza di, di questo non parliamo ovviamente dei cosiddetti negazionisti però questo insomma la tecnologia ha una grande importanza nella, nella nostra vita e, e forse i, i, i temi suscitati da Edison e da Ewald adesso sono estremamente attuali cioè davvero la fiducia nella tecnologia oggi è tutto tu cosa ne pensi, di Libby?
1: Ma è verissimo, un romanzo come questo tra l'altro è stato uno dei primi, eh, se vogliamo, anche a, a tracciare la figura dell'intelligenza artificiale, che poi il Novecento ha cercato di sviluppare in, in, vari, in vari capitoli attraverso le arti, attraverso il mondo delle arti, anche dalla, dalla stessa arte figurativa, per poi arrivare ovviamente anche al cinema e alla stessa letteratura che nel, nel frattempo poi devo dire, seguendo anche l'esempio di Eva futura, ha continuato a sviluppare questo argomento. Devo dire che la storia di Eva futura eh, che hai ricordato adesso, in, anche in questa, eh, questo tentativo spasmodico di trovare la donna perfetta in fondo no? è quella che non è bella solo esteticamente ma eh, funziona da ogni punto di vista ecco tanto per, per restare diciamo uso le virgolette misogini come il linguaggio che il libro stesso usa mi ha è ricordato uno dei primissimi episodi di una straordinaria serie tv perché oggi insomma tutti parliamo di serie tv ma non dimentichiamo che una delle prime e più belle in assoluto resta ai confini della realtà che nel 59 debuttò in america e i primi, la prima stagione aveva circa una trentina di episodi il sesto episodio di quella stagione si chiama solitudine ed è una storia brevissima girata in appena mezz'ora di episodio in cui un, un condannato all'ergastolo eh, e subisce come condanna quella di vivere 50 anni, che diciamo era l'ergastolo considerato all'epoca, in un pianeta a lontano milioni di chilometri dalla, dalla Terra vive quindi in completa solitudine e riceve solo quattro volte all'anno la visita di tre persone, tre ufficiali che gli portano dei viveri con cui lui può andare avanti, quindi solo che questi ufficiali possono restare con lui non più di 15 minuti perché hanno soltanto quel lasso di tempo. Che cosa accade che a un certo punto uno di loro decide di regalargli oltre ai viveri un'automa, un'automa donna, per permettergli di, eh, insomma, di non vivere più in solitudine e lui vive questo primo approccio con questo robot che è perfetto in tutto e per tutto e un'eva futura anche in quella ricordo benissimo quel, quell'episodio eh, lo vive in maniera prima molto arrabbiata perché non riesce a stabilire con questa donna un rapporto, e poi invece pian piano se ne innamora. E, e poi vabbè, non, non svelo il finale perché il finale è, trovo che sia geniale, però, ecco, ai confini della realtà aveva tratto spunto, secondo me, sicuramente da, da, da Eva Futura per, per ragionare su quello. Beh, poi l'argomento dell'intelligenza artificiale oggi è quanto mai viva eh, perché. Eh, tutti noi ci chiediamo quale sia il confine eh, entro il quale eh, poter andare Eh, tutti noi oggi abbiamo a che fare in fondo con più intelligenze artificiali il nostro black mirror che che ci accompagna in ogni istante il nostro smartphone, il nostro tablet, il nostro computer eh, non possiamo fare a meno ormai la nostra società si fonda sull'intelligenza artificiale se se ci pensiamo e quindi probabilmente anche l'amore questa è una domanda che faccio anch'io perché quanti amori nascono uh, grazie nel, nel virtuale in un certo senso e quando diventano poi reali quegli amori nati nel virtuale questa forse è una domanda o
2: anche se poi diventano reali non erano meglio quando erano virtuali <ride> eh, o eh, viceversa eh, e mi sa proprio di sì e eh, eh sì no lo... perché poi in effetti le dimensioni si sovrappongono ma a volte non si incontrano almeno combaciono ma non perfettamente per cui è un percorso eh, particolarmente difficile Eh, in effetti quest'altro elemento l'ho trovato molto interessante cioè la recitazione, la finzione o o il fatto che la realtà sia sempre sfuggente non ci si possa eh, arrivare naturalmente mi vengono in mente nell'ambito musicale insomma eh, so che tu eh, sicuramente eh, non soltanto capirai ma insomma aggiungerai molto Uh, penso a una figura come David Bowie e, e, insomma a tutto quello che ha fatto nella, nella sua carriera artistica e molto lui ha, ha dedicato a, 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 all'aspetto o, alla, o a come l'immagine fosse sempre sfuggente rispetto al, al, al contenuto ehm um, Cosa, cosa pensi di questo aspetto, come dire, di questo elemento del, del libro, della, di questa realtà sfuggente, che, come dire, che no, non riesce a, a trattenere l'immagine esteriore del, Beh, del guarda. Citando
1: David Bowie, mi dai un assist, perché eh, eh, non molti ricordano che il, la prima interpretazione cinematografica di Bowie, quando, che all'epoca era già uh, David Bowie, cioè era già molto noto, era L'Uomo che cadde sulla Terra di Nicholas Roeg, che è un film un po' dimenticato, ma in realtà è un piccolo gioiello. Di, di fantascienza e in cui lui è, eh, è un alieno che arriva sul pianeta Terra per cercare di salvarlo dalla siccità questo è un film se non ricordo male del, del, della fine degli anni 60 per cui profetico per tanti versi eh, solo che lo spettatore che guarda il film si accorge molto tardi nel film che lui in realtà è un, è, è un alieno per cui il film gioca molto su questa eh, sottilissima linea in cui la, la, la figura che Bowie interpreta è una figura in realtà assolutamente umana, si innamora anche di una, di una donna, o meglio una donna si innamora di lui, salvo poi scoprire in una sequenza bellissima, centrale nel film, che lui è appunto un alieno. Ora, il fatto che Bowie stesso interpreti questo ruolo beh, è diventato ovviamente simbolico perché mm. Bowie era già un, un alieno quando interpretava quel, quel, quel personaggio insomma, Bowie e lo è stato anche dopo per è stato la anche dopo. Beh, probabilmente lo è stato sempre Sette. in tutta la sua carriera ha giocato molto con il tema del doppio Insomma, Ziggy Stardust ce lo ri- ricordiamo tutti anche quando lui ha fatto morire Ziggy Stardust in realtà eh, quanto è morto davvero e quanto ha, è vissuto ancora e poi insomma, anche la maniera in cui ci ha lasciato no? quell'Azarus, con cui mm. ha quello, quel, quell'urlo lacerante con cui ha abbandonato questa terra però ecco, il, quel film lì, L'uomo che cadde sulla terra Bowie ha quell'aspetto sicuramente enigmatico è, è un automa, anche lui, ma in realtà ha una coscienza e, e lo spettatore avverte pian piano il passaggio fra eh, automa fra l'essere robotico e l'essere umano, e, e a volte ci si chiede anche quanto in realtà l'essere robotico sia più umano dell'umano stesso. Insomma, ah, assolutamente, è una delle domande
2: del film, no? certo, poi eh, vabbè, eh, hai citato Lazarus di David Bowie, e eh, credo che il, il primo verso della prima canzone dica qualcosa come guardami, sono in cielo. <ride> credo. Cioè. Eh, a, a proposito, poi lui sapeva ovviamente il momento nel quale sarebbe uscito il, il disco, però insomma, anche questo. Eh, genera delle inquietanti ma molto interessanti sì. ehm, come dire, sovrapposizioni tra realtà e, e immaginazione. Eh, si sì, è citato anche questo aspetto sì, dell'innamoramento del, tra l'alieno o il non umano, tra il reale e il non reale. Eh, io colgo l'occasione eh, di questo per rilacciarmi al secondo brano eh, musicale, Um, abbiamo parlato qui di, um, sì, di alieni e di uomini e di donne che si innamorano ma qui invece parliamo di Satelliti dell'amore di Luride, Satellites of Love
3: Satellites gone up to the sky. Harry Morgan
1: domanda anche perché eh, in un mondo digitalizzato come questo ricevere in redazione ancora delle, delle copie cartacee di un libro fa ancora un certo effetto devo dire eh, per cui probabilmente forse le redazioni di un giornale o di una radio piuttosto che di una tv forse sono le uniche ancora che hanno delle pile accatastate di libri che per fortuna ancora escono devo dire perché a un certo punto qualche anno fa o una decina d'anni fa abbiamo temuto tutti che che l'ebook potesse sostituire la carta. Ora io non ho nulla contro l'ebook, anzi è è uno strumento anche molto utile in certi casi, Eh, però insomma sono ovviamente a, a favore della carta e credo che nulla potrà mai sostituire il piacere di avere un libro cartaceo. Quindi dico questo per dire che intanto è bello vedere in redazione queste pile di libri che arrivano che magari forse non saranno mai letti da da qualcuno o soltanto alcuni alcuni di loro saranno letti però intanto arrivano, per cui la prima azione che un libro fa, che il neonato libro può fare è quella di essere diffuso, di essere inviato in giro per il mondo, in un certo senso deve avere la sua sorta di iniziazione e l'iniziazione è eh, il fatto che qualcun altro possa leggere, ora se questo qualcun altro sia un, un giornalista quindi qualcuno che può, o un critico letterario, qualcuno che può veicolare il messaggio del libro, beh, tanto meglio perché questo vuol dire che il messaggio del libro può essere poi letto da da, da tutti altri.
2: Quindi secondo te è ancora possibile che un critico o una redazione culturale possano spingere un libro o magari al contrario in qualche modo frenarlo? Cioè è ancora possibile che che, che il consiglio di di un critico letterario possa fare la fortuna di di un libro? Può funzionare ancora così?
1: Beh, questa è un'altra domanda interessante. Eh, Rispetto forse a... Qualche decina d'anni fa forse il, questo potere di influencer, di un critico, per usare una parola oggi molto in voga, eh, forse oggi è diminuito un po' questo potere, eh, ovvero eh, insomma, all'epoca eh, tutti aspettavamo, parlo di 30-40 anni fa, magari eh, la terza pagina del Corriere della Sera piuttosto che della Repubblica o del, del giornale locale più importante, per eh, avere le informazioni sulle ultime pubblicazioni, i migliori romanzi, oggi invece queste sono informazioni che ci arrivano da ogni parte, siamo un po' sommersi da, da queste classifiche se vogliamo, no? eh, basta andare su internet, su qualsiasi blog dedicato alla, alla lettura ma anche sul, sulle piattaforme che vendono libri, no? anche lì troviamo i libri più venduti e tutto quanto ora se il successo di un libro possa dipendere dal consiglio eh, che un giornale possa dare, secondo me questa è una cosa che oggi purtroppo avviene molto molto meno, mm-hmm. le dinamiche che, che fanno il successo di un libro spesso oggi sono ancora un po' misteriose eh, voglio citare un titolo su tutti, uno dei romanzi che a sorpresa forse è stato un successo editoriale incredibile dell'anno scorso iniziato in realtà due anni fa è I Leoni di Sicilia questo straordinario romanzo che che tratta la figura della famiglia Florio che è stata non soltanto una grande famiglia siciliana ma anche una una delle famiglie più potenti del nostro paese. Ebbene, questo libro ha avuto, insomma, è stata una, una catena, un effetto domino incredibile. Ora, chiedersi come questo sia stato possibile sicuramente grazie alla, alla bravura della, della scrittrice che, di cui nome in questo Stefania momento Aucci. Stefania Aucci, grazie. Eh, che ha scritto il libro in, in una eh, maniera straordinaria riuscendo a legare il romanzo con la realtà perché poi ha fatto un lavoro dietro enorme di raccolta di materiali e quindi eh, però questo è soltanto un esempio è soltanto un risvolto della medaglia il resto poi lo fanno sicuramente i premi letterari che oggi ancora insomma spingono molto i libri lo fanno le fiere eh, dei libri e lo fanno anche le presentazioni quelle che 10, 20, 30 anni fa forse mancavano, oggi invece i libri si scoprono, si degustano e si vendono soprattutto anche alle presentazioni con l'autore stesso, dai dai più grandi ai più piccoli. eh. Sì, naturalmente
2: non precisamente oggi, (ride) nel senso che non (ride) non è il momento, però sì, generalmente sì. Ma ti volevo fare una domanda più scomoda, eh, però proprio per questo che ci hai appena detto, non può anche capitare, oppure... eh, senza naturalmente citare eh, episodi con nome e cognome, ma ti è mai capitato in qualche modo di sentirti non, non proprio responsabile, non tu in prima persona, ma insomma eh, direttamente coinvolto nel successo immeritato di qualche, di qualche libro, Beh, di aver assolut- creato un mostro?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, eh, non solo io, ma eh, io come, come al- tanti altri miei, miei colleghi, sì. la, la creazione de- dei mostri, eh, come anche però delle, insomma, dei loro... Risvolti migliori sono, sono, sono sicuramente frutto anche di, di campagne mediatiche, di apparizioni in, in tv. Eh, insomma, di tutto un battage che, che, che si può fare però questo insomma, dipende anche dalla bravura magari di una be- un'ottima agenzia che sta dietro la, la comunicazione del libro di un bravo ufficio stampa eh, Insomma, sono tutte, è una dinamica, una macchina che, che si muove eh, attorno alla figura del libro che può permettere al libro davvero di eh, diventare qualcuno o meno detto questo però ci sono libri straordinari purtroppo che, che non avranno mai Successo, eh, ma come anche film, come anche dei, dei, dei quadri di autori contemporanei o, o musicisti contemporanei che scrivono una musica bellissima ma che rimangono di nicchia, e invece magari ci sono libri molto più mediocri che però. Diventano dei casi e- e- editoriali, vogliamo fare qual- qualche titolo, facciamolo: facciamolo. Eh, non so, le-, le famose sfumature di grigio, rosso, nero, eccetera. Eh, per esempio, ecco se dovessi citare un altro, eh, quello è un caso
2: molto interessante. Eh, nel senso che quello era nato come fanfiction ehm, di Twilight. Eh, e se uno ci pensa, poi, alla fine, nelle 50 sfumature di grigio. Il contenuto di quel libro è tutto quello che in Twilight non c'è. Cioè notoriamente la storia di Twilight è, è di questo amore un po' platonico, e quindi Sfumatura di grigio è appunto l'enorme, grande e rosso elemento, uh, ingrediente mancante di, di Twilight. È, um, è vero, e poi anche lì è arrivato il cinema, insomma, sì. che a. Ha
1: come dire a buttare sul tavolo insomma la la briscola a denari per per rendere il tutto ancora più
2: va bene abbiamo parlato molto di robots io continuerei ehm, in particolare con uno grande grosso e rosa che ci presentano di cui ci parlano i flaming lips
0: She knows that
2: Bene, torniamo in diretta ancora su UFO eh, letture straordinarie, io ho il piacere eh, di di avere ospite nel nel programma eh, Roberta Magarelli che è l'editrice di Florestano eh, Edizioni, Eh, benvenuta Roberta, grazie per aver accettato l'invito.
3: Ciao a tutti e grazie a voi invece per avermi invitato.
2: Eh, bene Roberta, io ti volevo fare qualche domanda sul, sul tuo mestiere, cioè cosa significa pubblicare libri, come li scegliete e eh, cosa significa fare eh, l'editrice. Però prima eh, volevo chiederti il, il perché del, del bellissimo nome della tua casa editrice.
3: Allora, eh, diciamo che io eh, sono nata come una musicista e come una pianista, quindi mi ritengo ancora una una musicista prestata all'editoria in realtà, quindi tutto il mio lavoro dalla nascita della mia casa editrice è comunque improntato sulla musica E anche il nome di Florestano è è un nome prettamente musicale perché è lo pseudonimo di un un grande compositore dell'Ottocento, Robert Schumann, che io ho amato particolarmente quando appunto ero una pianista e quindi ho suonato moltissime opere di questo autore, era quello che era più nelle mie corde e poiché era, avevo studiato anche la sua, eh, la sua vita, la sua biografia, lui era figlio di editore, era una persona particolarmente colta, ehm, eccentrica e con una visione molto ampia della vita, non ristretta soltanto nell'ambito musicale. Ho ritenuto giusto eh, chiamarla con il suo nome, ecco, chiamare la, la mia casa editrice con il suo nome. C'è un rapporto proprio affettivo tra me e Florestano.
2: Beh, sì, sì, sono un po' allenati, eh, come dire, allineati gli astri eh, tra te e, e Schumann. Sì,
3: sì, sì, sì. sì, esattamente, c'è stata proprio una, una situazione così eh, talmente perfetta che non potevate andare così. Insomma.
1: Tra l'altro, aggiungo, eh, ciao Roberta, sono Livio. Aggiungo che eh, ciao, mi, mi, mi fa sorridere anche la tua spiegazione della, del nome che, ovviamente, conoscevo. Ma eh, insomma, per chi conosce un po' Schumann, Florestano è. Eusebio, che sono le sue due anime, Eusebio sì. è quella più timida e riflessiva e chi, chi ti conosce sa che sei una, un'editrice che preferisce restare spesso nell'ombra e far parlare i tuoi libri, mentre è Florestano vero. è quello più impetuoso, quello più, insomma, Hai passionale, no? Hai
3: ragione, ma vi avrebbero linciato se l'avessi chiamata Eusebio. Eusebio, <ride> infatti,
1: sarebbe stato un calciatore
2: portoghese, magari negli so. anni 60, insomma. Si sarebbero stupiti che per... <ride> che pubblicaste altri libri non sul calcio, infatti, ma come.
3: Infatti, <ride> infatti assolutamente, soprattutto per questo equivoco, ma anche proprio perché comunque Floresano era anche il positivo, l'ottimista, sì, quindi dovevo per forza dare la spinta eh, la spinta positiva alla, a questa idea folle che comunque io ho avuto 15 anni fa, cioè in ogni caso è stata un'idea, un salto nel vuoto che mi ha lasciato in bilico per parecchi anni veramente, prima di, di sentirmi un attimino più tranquilla.
2: E immagino, e tu hai usato una parola chiave che era ottimismo, allora ehm, sì. bisogna essere molto ottimisti per aprire una casa editrice? No, bisogna, bisogna essere proprio
3: essere pazzi come sano. Non so. volevo dirlo io, però
2: l'hai detto tu, <ride> va bene. No,
3: ma io sono assolutamente convinta che eh, ci vuole una buona dose di follia, però follia sana nel senso che ce ne fossero di folli che che avessero pensieri così, perché secondo me è necessario, io eh, comunque incontro persone che eh, poi alla fine si entusiasmano delle proposte che noi facciamo, delle delle nostre proposte letterarie e quindi se se c'è questo entusiasmo vuol dire che alla fine eh, la gente ha bisogno di questo. L'unica cosa che bisogna andarle un po' a stimolare. Eh sì. E se non lo fa nessuno, è la fine.
2: Ma Eh, ehm, questo. Voi pubblicate sia saggistica, sia opere di di informazione musicale, ma sia anche eh, narrativa. Sì, noi abbiamo iniziato prima, prettamente, proprio all'inizio,
3: prettamente musicali, un lavoro, lavori assolutamente dediti al, allo studio della musica e poi piano piano però ci siamo allargati sempre di più, adesso abbiamo anche collane di narrativa, di poesia, di eh, documenti fotografici, insomma allarghiamo tutto ciò che riguarda il bello, ecco. comunque ah. il centro di tutto è la bellezza. Dalla bellezza poi si radia una, si radiano una serie di situazioni. Eh, ecco, credo che in tutto il nostro catalogo eh, non ci sia nessuna opera di cattivo gusto.
2: Benissimo. Eh, <ride> eh, come funziona, con, in particolare per la narrativa, ma anche un po' per la saggistica? Eh, siete voi come casa editrice che ra- raggiungete degli degli autori che già conoscete oppure sono gli autori che inviano da voi c'è un processo di selezione come funziona dall'idea al al testo ehm,
3: allora eh, finora eh, io non sono andata a cercare nessun autore e mi sono, sono venuti tra le, tra le dita proprio come veramente una cascata di note devo ammettere quindi, e anche persone molto interessanti personaggi veramente di spessore quindi non ho avuto eh, questo, questa, questo gap di difficoltà di andare a convincere un autore per pubblicare con noi io non, grazie al cielo ancora non l'ho avuto eh, però eh, mi sono presa delle, la responsabilità sempre di, di leggere personalmente tutto ciò che arrivava in sede e eh, eh, quindi prendervi la responsabilità poi se sbagliavo o se non sbagliavo se ci avevo visto giusto eh, il lavoro è, deve essere particolarmente attento leggere quello che si che si pensa di voler pubblicare, analizzare anche se ne vale la pena, soprattutto sulla narrativa diventa particolarmente difficile, perché noi soprattutto per quanto riguarda la narrativa abbiamo i, i problemi logistici di tutte le case editrici, di nicchia, non voglio dire piccole, ma di nicchia che si devono scontrare con la grande distribuzione, Ecco, se a proposito di questo,
2: pro... no, scusami, scusami, eh, no, no, ti volevo
3: dire. Questa è la vera difficoltà della casa editrice, di sì, qualsiasi casa
2: editrice. Ecco, è. ti volevo dire proprio questo, cioè, quale fosse eh, la, la difficoltà più, più grande, tu hai citato il confronto con la grande distribuzione, ovvero qual è diciamo, il poter essere presenti, poter uh. arrivare. Forse abbiamo un, una defiance tecnica, ho sì, sentito stavo, rumore.
1: Stavo anche pensando, um, eh, Giovanni, che eh, forse potremmo chiedere anche a, a, a Roberta che cosa ne pensa lei, del, della, quali sono i, i motivi di un successo de, di, di un libro, perché anche lei per esempio nel, nel suo catalogo ha un successo incredibile di alcuni libri, e che meritano assolutamente questo successo e altri invece che lo avrebbero anche meritato invece non l'hanno ottenuto. Quindi, magari sarebbe carino chiederle secondo lei: che cosa ne pensa? Cioè, cosa cambia? Qual è? Cosa fa la differenza?
2: Vabbè, forse abbiamo qualche problema nel recuperarla perché sembra che sia difficile raggiungerla. Proveremo magari, sì. insomma, magari più tardi. Allora, io volevo quindi, per spostarci all'ultima parte di questa trasmissione, oggi noi inauguriamo una nuova rubrica e infatti volevo lanciarla nel senso che ci siamo chiesti o vi siete chiesti a volte quale fosse come come sono andate a finire le storie che abbiamo tutti letto e in questa rubrica lo facciamo vi raccontiamo, noi di RKO abbiamo letto le le bozze segrete dei grandi capolavori della letteratura e ve le raccontiamo ho chiesto a un amico che è anche un notevole attore che si chiama Lorenzo Dagnano di leggere queste bozze segrete con, con il primo finale di un grande capolavoro che non vi anticipo ma che sicuramente riconoscerete vi saluto e vi rimando alla prossima puntata che sarà giovedì eh, prossimo sempre alle ore 16 sempre su RKO questo era UFO letture straordinarie la quarta puntata vi lascio a come è andata a finire con Lorenzo Dagnano grazie
0: Maria aveva gli occhi stanchi che cercavano ostentatamente qualche manifestazione di riattività e partecipazione sulle guance rubizze di sua madre, appesantita dalle portate dal sesto bicchiere di vino sincero, sfinita al termine della cena sulla poltrona sfondata della sala. Aveva detto a Giovanna di allestire una cena di piatti schietti come piacevano alla sua famiglia e lei aveva poi prodotto una lunga lista di piatti tutti di esuberante iperbole lipidica o invece iperglicemica Anon non non li vedeva spesso a Natale una volta all'anno e anche quest'anno come l'anno scorso tutti quanti i guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani e che quando vengono o per colpa o senza colpa la fiducia in Dio li raddolcisce Disse sua madre in un impreciso momento di lucidità oppure di intemperanza etilica, con uno sguardo fisso, raggelante, che per qualche istante fece rabbrividire anche Cristoforo con il piccolo sulle ginocchia, sospesa nella terra di nessuno tra le dieci della sera e la messa. L'idea che le cose le si aggiustano da sole sciocca, mamma. La provvidenza! disse poi lei con voce sostenuta ed alzandosi su due gambette malferme. Sua madre aveva superato da poco 40 anni, ma da quando si erano trasferiti a Milano le cose erano peggiorate, a giudicare almeno dal suo decadente stato fisico. Voglio dire, non lavorare, stare a casa tutto il tempo e vivere da signori in città poteva, dopo un po' di tempo, affaticare come lavorare nei campi o in Finlanda, non avere niente da fare. Nessuna toppa da rammendare, campo da dissodare, frati da risistemare, fidanzati con cui piagnucolare, semmai passare in rivista le bambinaglie, sgridare i bimbi più piccoli, dire loro di essere compunti e pregare il Signore, pregare il Signore, pregare il Signore. Poi arrivavano i precettori per Ambrogio, Teresa ed Enrica Gli altri aiutavano in giro Tranne Lodovico che passava tutta la giornata Nella bisca clandestina di Via degli Orefici I più grandi abitavano nelle loro case Per cui non c'era niente da fare Renzo non c'era mai Ma non si capiva bene dove passasse il tempo Tornava e parlava di capponi Di carni pregiate della salsa menteria fusaglia, del pane di preattoni, dei formaggi di castolli, delle noci di galdino i dolci di mandelli. E a tutti pareva che cianciasse solo di ciccia, fame, pappa e zuppa per cui a Natale era contento come il bambino più felice del mondo. Maria Aveva infatti stabilito che la sua porzione fosse doppia, già dall'antipasto e fino all'amaro. L'idea era che tutta la famiglia si ritrovasse al castello da Maria alla sera del 23, così che poi per la vigilia tutti fossero presenti, i bambini vedessero Giovanna impastare i dolci e la nonna criticare Giovanna che impasta i dolci. Bisognava schierare le sentinelle e le guardie notturne, che altrimenti il buon Renzo divorava anche la pasta cruda e non lievitata. Però i bambini divertivano lo stesso. Durante il giorno della vigilia la cucina si era affollata di un viavai intenso e sudaticcio. Lucia aveva assaggiato il vino e vuotato il bicchiere con sospetta velocità e Maria aveva naturalmente fatto finta di non vedere o non capire. Poi si era riversata la folla scomposta della Gens, Cristoforo, Lodovico, Federico, Teresa, Perdicca, Chiara, Ambrogio, Enrica, Menico, Silvia, ex i 12 e Franco, in ordine sparso di grandezza con famiglia e prole numerosa a seguito, a totalizzare uno sconcertante numero di 37 a tavola, di cui 8 prepuberi e una mezza dozzina di lattanti variamente supportati da baglie di varia natura, tutte finanziate dal patrimonio apparentemente senza fine del capofamiglia che, seduto a capotavola, opposto a sua moglie all'altro capo del tavolo ad una cinquantina di metri di distanza sosteneva in tono aulico e con qualche rigurgito della splendida cotoletta giovanna, che era mala cosa nascer poveri però assai bella diventar ricchi il fatto era che lorenzo o come dicevano tutti renzo aveva prima acquisito la filanda assieme a bortolo poi ne aveva presa un'altra proprio a bergamo Poi Bortolo era morto e allora il tramaglino era diventato socio unico. Poi venne il consigliere speciale biondino che gli si presentò con una bella pila di brogliacci sotto braccio e A noi povere le matasce paion più imbrogliate perché non sappiamo trovarne il bandolo, però il bandolo l'ho trovato io, gli disse l'uomo speciale dei bilanci magici. Poi, dopo due anni, erano venute altre dieci filande e quindi non c'era stato più bisogno di lavorare e dopo un altro po' Lucia aveva detto che l'aria di Bergamo era troppo secca e che allora si trasferissero in Milano dove presero casa allo slargo del mercato dei cavalli, al borgo Santa Trinità, nei pressi dell'approdo della Darsena. Qualcuno dell'ufficio del gran contestabile aveva cominciato ad alzare qualche sopracciglio sulle tasse che mancavano e per i furiosi accumuli di grossa grana dei tramaglino. Ma l'ammanco era stato presto riempito da una serata conviviale al tavolo con il podestà, gran cancelliere e il supergovernatore. Quando poi la cena diventò una ricorrenza mensile, nessuno mise più il naso nei conti sghembi dei tramaglino. Un signorino avvezzo a stare nel cotone, si poteva allora dire. Quanto poi a Lucia non s'era fatto apposta, ma ci si era riusciti ad annoiarla. E se alla sera si assaggiava un bicchiere, e poi anche un secondo, ed uno al pomeriggio, chi vuoi che se ne accorga se se ne prende uno anche al pomeriggio e eh, nessuno? E così un giorno, e poi l'altro, e poi ogni giorno, e poi, quando arriva Natale, nella terra di mezzo tra la fine della cena e la messa, E chi se la ricorda più la messa? Non restava che Agnese ma poltriva tutto il tempo, oppure ricamava, oppure parlava con sua figlia dei tempi eroici e delle sublimità pericolose e dei monti elevati al cielo e si dipingeva sempre come colei che aveva risolto ogni cosa, altro che quel frate. L'idea che le cose le si aggiustano da sole è sciocca, mamma, riprese Maria prendendo in mano il suo tirapugni. Una volta all'anno venivano da quelle parti, ma poi al giorno di Natale andavano al paesello a sentir messa da Don Abbondio. «Quel figliuol caro non punto simile al suo padre!» diceva sua madre. «L'azione, mamma! Sveltezza! Impunità, mi intendi! Sfrontatezza! Audacia! Coraggio! Se si sta dietro a tutti gli imbrogli ci si imbroglia! Bisogna che ci si spicci e guai ai birboni che si pongono in mezzo!» e in effetti la rapidità di esecuzione di Maria era sempre stata la sua arma principale rapine saccheggi e cosa che nessuno aveva prima mai pensato una struttura gerarchica per la gestione delle imprese criminali con squadre specializzate per il furto altre per il taglieggiamento, altre per corruzione e il commercio clandestino di avorio, una che si occupasse degli investimenti in pirateria e il vertice supremo che raccoglie ed organizza, mette assieme e tiene sotto controllo, intuisce i punti deboli, taglia i rami secchi e premia i più meritevoli. Alla fine era forse diventata più ricca del padre, forse l'è troppo tardi per la messa disse allora Lucia che non si alzava dalla seggiola Agnese ronfava Renzo parlava fitto con Lodovico Maria uscì allora sul balcone del suo castello era a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima d'un poggio che sporge in fuori da un'aspra giogaglia di monti congiunto a un mucchio di massi e di dirupi e da un andirivieni di tane e di precipizi casa sua. Ma Maria ammirava anche il precedente proprietario,